0: Alguma coisa acontece no meu
1: coração E
2: só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por
1: aqui
3: eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas O caminhando
0: na barra funda Onde os bambas se encontraram A casa é o céu e o chão caroço bruto Catado no vão do viaduto Dando pro Anhangabaú A felicidade Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no vestiga pra ver Vai no vestiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no
4: bexiga pra ver. E no Jornal Dourado a gente celebra o aniversário de São Paulo. Agora, e a partir de agora, um olhar panorâmico de quem conta as histórias da cidade há bastante tempo de quem acompanhou as transformações sociais, os protestos, os bastidores políticos, as promessas não cumpridas, os problemas crônicos e também das coisas boas que passaram por aqui. Nos nossos estúdios, eu tenho a honra de receber ele, Gilberto Amêndola, editor da Coluna Direto da Fonte do Estadão, colunista que deu dourado, com vastos quilômetros de rua contabilizados aí na carreira no JT no Estadão. Tudo bem, Giba? Bom Tudo dia.
3: bem, bom dia. Poxa, uma alegria estar aqui, principalmente falando de São Paulo, dessa cidade incrível. Antes de entrar, estava ouvindo as músicas que falam da cidade. Poxa, só uma cidade como a nossa para render tanta canção bonita, né? Da fazer um Sim. programa de horas com música sobre São Paulo.
4: Sim, nesse povo riquinho, São Walter um aqui organizou para a gente nas aberturas de hora e para o nosso outro convidado vou saltar até a vinheta.
0: <risos> Começa agora São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade, a São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
4: Um velho conhecido aqui dos nossos ouvintes, Geraldo Nunes, bom dia.
5: Bom dia, Carolina Orcolim. Bom dia, Gilberto Amêndola. Que prazer falar com vocês, eu já começo emocionado porque vocês me fazem essas surpresas todas, essas músicas maravilhosas sobre São Paulo e ainda a abertura do nosso antigo programa aí, né, Dourado. Muito é obrigado, isso. desde já.
4: Merodinho, um dos primeiros repórteres aéreos de São Paulo, né, profundo conhecedor da história paulistana, feliz demais de ter vocês aqui e... Também feliz porque convoco e quero a participação dos nossos ouvintes, nosso melhor ouvinte para participar dessa prosa do trio aqui. Mensagem que pode contar para a gente os fatos que te marcaram ao longo do tempo, a sua relação com a cidade, que completa hoje 470 anos. Queria puxar aqui, enquanto as mensagens não chegam, um papo com o Giba, sobre se você se lembra de alguma das primeiras, a primeira matéria que você cobriu na cidade de São Paulo, que te deu a dimensão, talvez no JT, né, de um cotidiano da cidade que você não tinha ainda antes de ser repórter aqui, de bar
3: Poxa vida, o, o JT primeiro um beijo para o Geraldo, poxa vida, um prazer estar tá aqui dividindo com ele, essa rádio é um orgulho, sou muito fã, então muito legal. Poxa, é, o JT era um jornal muito conectado com o dia a dia da cidade, Sim. né, então... No JT, a gente teve oportunidades de fazer... Poxa, eu lembro de uma época quando eu entrei no jornal, em 2004. Tinha uma onda de venda clandestina de Cândida nas periferias da cidade. Cândida! E aí tinha uma questão de ela ser perigosa, não ser perigosa. Mas isso dava... Era o pulso da cidade, era tão grande. Eu me lembro de fazer matéria sobre orelhão no Jornal da Tarde. Boa! Gente, orelhão... Essa coisa de ser repórter de rua, a gente vai acompanhando a cidade se modificar aos Exato, poucos, né?
4: é um pulso diferente, e né? E a
3: paisagem da cidade, poxa, tinha, você andava pela cidade e tinha orelhão. E a gente fazia matéria sobre essa o mobiliário da cidade, como muda, assim. O JT era, uma, era um mergulho na cidade, da vida da cidade e do mobiliário da cidade, como Sim. muda,
4: né? Você fala do, do orelhão, bom, quem trabalha em rádio teve que passar muita sonora, né? Trecho de entrevista, acho que o jornal também, né? Também. Pra nossa. passar pro, pra emissora, para depois exibir lá a voz de alguma autoridade com um gravador de fita. Mas sempre tendo que ter um orelhão por perto para fazer essa conexão. Eu, com a eu passei
3: é. matéria de carnaval de Entra rua o com o um fotógrafo aqui, com o Tiago Queiroz a redação por orelhão já Orelherão. Era uma loucura, né? A bateria comendo No fundo e a gente ah, ah, <risos> Saiu tá? por...
4: <risos> Muito bom Bom, o Gerodinho sobrevoou A cidade por mais de 20 anos aqui Pelo Eldorado, desde a década de 90 E se acompanhou também De cima essa evolução viária da cidade Não?
5: Sim, Carolina E vocês estão Contando essas histórias do, do Mobiliário urbano e, e tudo mais, eu, eu vou dar um, um, um giro ali no comecinho de quando eu comecei a voar pela Eldorado. E, e a cidade era muito diferente do que ela é, São Paulo se desenvolveu muito. Mas eu vou contar duas coisas pitorescas. Hum. A Eldorado estava iniciando aquela campanha pela despoluição do rio Tietê, uhum. e na época, por coincidência, o Jornal da Tarde descobriu muito isso também, apareceu um jacaré no Rio Tietê, e aí um dia eu voava normalmente pela manhã, aí um dia à tarde eu já estava em casa, toco o telefone, vai urgente para o Campo de Marte porque avistaram o jacaré. <risos> Fui com o meu carro mesmo direto para o Campo de Marte, subi no helicóptero, fomos sobrevoar e os bombeiros estavam ali à procura do jacaré, mas ele driblou todo mundo. E, e não pegou, mas o trânsito ficou parado dos dois lados, uma movimentação toda por causa de um jacaré. Imagine a, a, a reportagem, né? a cobertura que, que fizemos daquilo. Então é um fato pitoresco de São Paulo que, que eu trouxe logo no comecinho da minha carreira de repórter aéreo e que a gente não esquece. Então são dois fatores interessantes, né? o orelhão, onde nós repórteres passavam as matérias... Tem gente, hoje, ou tem gente hoje que não sabe nem o que é um orelhão, não é? É o telefone público que ficava <risos> na cidade no, no formato de orelha. Precisamos explicar para os meninos porque as, e para as meninas, porque às vezes o pessoal não entende mais.
4: É, <risos> já está muito, muito, muito superado, né? Essa história do jacaré, é... no final das contas, acabou gerando essa campanha que a rádio encampou depois, né? Sobre a despoluição do rio... E a SOS Mata Atlântica, enfim, nessa, nessa parceria que se firmou depois de longos anos por conta desse fato pitoresco que você tentou achar de cima. Vamos colocar aqui sobre mobilidade, né? Você também acompanhando essa transformação urbana, um, um resgate histórico aqui de um sobrevoo.
0: Repórter aéreo Comprov Eldorado. Oferecimento Comprov, o consórcio que ajuda você a planejar a compra do seu forte zero quilômetro.
6: Sobrevoamos o novo trecho da Avenida Faria Lima, inaugurado ontem pelo prefeito Paulo Malucci é aquele trecho que fica entre o Largo da Batata e a Avenida Pedroso de Moraes observa-se também o finalzinho da rua Miguel Izaza bem, daqui de cima observamos situação tranquila de trânsito, primeiro dia de funcionamento novidade para os motoristas muitos ainda estranhando onde vai dar esse novo caminho pois bem, situação foi tranquila fica apenas a nossa preocupação no que diz respeito a circulação em trânsito na Cardeal Arco Verde e Teodoro Sampaio porque com o aumento do trânsito na Faria Lima haverá retenção nesses dois corredores tanto na Teodoro Sampaio subindo quanto na Cardeal Arco Verde descendo por outro lado o trânsito na Marginal Pinheiros deve melhorar Geraldo Nunes repórter aéreo com prof. Eldorado de olho na cidade <risos>
4: Muito bom, muito bom. E esse olhar de cima era muito interessante. Eu fui repórter aéreo também durante uns anos e, e é muito interessante como você começa a perceber a cidade com esse olhar meio orgânico, porque quando né, automaticamente tem uma interrupção ou uma obra que melhora a fluidez, por outro lado você consegue já ver de cima a paralela, que no caso era marginal, que já estava com o trânsito melhor, ou que depois você vai precisar afunilar lá, na, lá em cima com a, a Theodora e a e a cardial que também devem ter uma repercussão. Essa, e a mobilidade sempre foi algo que o cidadão acompanhou de perto, porque sempre teve problemas com mobilidade, né, Giba? A gente, em qualquer, acho que qualquer apelo que se fala em relação a trânsito, a obras paradas e tal, é algo que sempre interessou muito o Paulistano, porque sempre sofreu muito com deslocamento, né?
3: Muito e acho que a rádio tem esse papel que é fundamental, que é esclarecer, indicar para as pessoas os caminhos, o que está acontecendo na cidade. Um pouco da riqueza da rádio quando você acorda de manhã é para saber, poxa, como o meu caminho até o trabalho ou até a universidade e tal vai hoje, né? Vou, poxa, é sensacional. Eu sou, uma, eu, eu sequer dirijo. Eu sou uma pessoa do a pé, sempre fui uhum. um repórter do a pé. E é muito legal ver essa visão absolutamente diferente de como a cidade funciona, né? As coisas da... Eu me lembro, quando a gente fazia a reportagem, gente, o início das ciclovias na cidade. Sim. Todas as polêmicas e debates do que Eles era...
4: Então, estão... Kassab especialmente, não foi?
3: Exatamente. Aí depois um pouco na Haddad, Haddad bastante é. também... E tinha umas questões assim, poxa, de onde passava a ciclovia, como ela era pintar, o, o
4: comércio que estava O comércio, branco, o branco
3: com era sensacional... Uma a Você vê Como a questão da mobilidade uma coisa riquíssima para São Paulo... Né?
4: É isso... E, e muita obra parada, né, que fica atrasa, atrasando o trânsito também, né, Geraldinho... E, e como as promessas continuam sendo feitas... E muita coisa acabou ficando pelo caminho. Obras que, no final das contas, prejudicaram mais o trânsito, que melhoraram, né?
5: Então, é, é, esse boletim de trânsito aí que, que vocês colocaram é de 1995.
4: Pensa quando só.
5: foi inaugurado esse trecho é, da Faria Lima, que agora é chamado ali da turma da Faria Lima, se instalou por ali o mercado financeiro, os grandes edifícios, nada daquilo havia... É, no momento em que a avenida foi estendida. Então, é, isso mostra que uma obra, ela traz também é, desenvolvimento para a região e tudo mais. Eu achei interessante a, a preocupação apresentada na época, porque o trecho está ali entre a Avenida Cidade de Jardim e, e a Juscelino Kubitschek, e, e eu fiquei preocupado com o outro lado, com a Cardeal Arco Verde uhum. e a Teodoro Sampaio, que que estão depois da Rebouças, mas que congestionavam na época por causa que faltava uma via ali. Então, a extensão acabou é, fazendo com que aliviasse o trânsito naquelas duas ruas mais estreitas. Né? Então, são mudanças na cidade. E ali, o que desenvolveu aquela área a partir da implantação dessa avenida assim, é, é algo impressionante. Né? São Paulo cresce muito depressa. O que eu fico impressionado... É, quando eu passo nos lugares, é, mesmo é, em terra, não de helicóptero, como, como a cidade muda depressa é, o seu formato, a sua cara, por isso a mobilidade urbana precisa ser sempre observada, porque é aquilo que você falou, né? É, muitas vezes uma avenida é, ela acaba também, em vez de melhorar o trânsito, ela transfere... O, o congestionamento para um outro lugar, né? mas não foi o caso é, em relação aí à Nova Faria Lima.
4: Sim, e é interessante, se é, eu, eu considero um privilégio a gente acompanhar a vida da cidade, agora menos né, em estúdio, em redação, é, mas quando a gente é repórter de rua, porque você tem esse acompanhamento orgânico de manifestações, de protestos, de anúncios de obras, que depois você vai lá e faz matéria que está atrasada... Então, é um acompanhamento muito visceral do, da, da cidade e de algumas cicatrizes que depois servem ou não de aprendizado para o poder público para seguir em frente essas promessas, por exemplo. Mas tem algumas, algumas é, reclamações, alguns problemas que estão há décadas. O Geraldinho estava lembrando, enchente, varrição de rua, coleta de, de lixo. É, se abrir o jornal hoje, tem essas mesmas é, é, reclamações lá, né, Geraldo?
5: É, é, é toda uma consequência. Agora nós estamos nessa época de enchentes, né? Uhum. Então, é, a gente nunca sabe aonde é que a chuva vai cair, onde é que vai ficar alagado. E eu cheguei a observar, nos tempos do helicóptero, uma grande enchente ela acaba cobrindo cerca assim, de, de 31 quarteirões, vamos dizer, né? nessas áreas... É, mais baixas aí, é, é, as várzeas do Pinheiros, do, do Tietê principalmente, é, quando tem um alagamento, é, a extensão é muito grande, né? E depois para se resolver aquilo, é um problema enorme, né? Aí foi falta de planejamento lá na época em que retificaram o Tietê e não deixaram espaço para as várzeas, uhum. aí já é uma história que entra na questão do urbanismo, não é? Mas eu queria ressaltar uh, o privilégio também do Gilberto Amêndola de poder caminhar a pé pela cidade, fazer reportagens seguindo a pé, porque quem anda a pé observa a cidade de uma outra maneira, muito diferente daquela de quem está no helicóptero. Então, o ouvinte da Eldorado hoje está tendo um privilégio uhum. de ouvir as experiências daquele que ficou lá em cima durante... É, duas décadas, e do Gilberto, que continua circulando pela cidade, observando as coisas, então é uma visão muito interessante esta que estamos transmitindo para os ouvintes hoje, não é, Carol?
4: Total, é um baita privilégio. Tem vários ouvintes mandando mensagens, vou ler um deles aqui do Eduardo, diz que ele é de 71, residindo na cidade patriarca, Zona Leste, vende ficha telefônica... De 81 a 93, lembro da Rádio Dourado nas ruas Majorquedino, Pires da Mota Jacal, Jacaré me lembra Caio Alcântara Machado A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão paulistano Também ao Geraldo Nunes fazendo menção aqui
3: Ele devia vender aquelas cartelinhas de ficha, lembra? <risos> Exato, que você saia com cartelinhas, de papelzinho
4: né, que você tinha que rasgar Quantas enchentes você já cobriu em Jibá?
3: Nossa senhora, eu, eu acho que cobri desde que eu entrei no, de 2004 até hoje, com um breve período que eu, que eu fiquei fora tal todo ano Tinha. uma enchente, enchente que a gente aqui no Estadão era vítima também né porque quando transbordava antigamente era muito pior Sim. precisava até de caminhão para sair daqui era difícil chegar e difícil sair do, do jornal mas eu peguei chuvas assim, é, devastadoras e peguei muita história de infelizmente, né? porque acontece sempre de pessoas que
4: Perderam tudo. Perderam
3: tudo. É, eu, eu lembro de uma que foi muito marcante pra mim, que foi num período. Era até um período que não era tão comum as chuvas serem tão fortes assim. Um pouco antes do Natal, em uma comunidade, assim, uma família poxa, trabalhadora, sofrida, com os presentes de Natal das crianças, sabe? É uma coisa que. Ah,
4: e a água levou tudo. Levou
3: tudo. É, é o tipo de matéria que quebra a gente por dentro, sim, às vezes, sim. né? E... Mas é isso, enchente é sempre muito marcante para o repórter Do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico também Eu lembro de algumas matérias, a gente sai com a calça encharcada No tempo, a gente está falando é. de antigamente, né? do tempo, eu, eu peguei a mudança do, do, das fotos, a chegada das fotos digitais uhum. Então eu lembro de sair correndo antes de, de matéria terminar Para trazer uh, o rolo de fotos aqui para serem enfim é para serem reveladas tal ou às vezes um motoca a gente chama ah, os motocas tal pegar os filmes tal no meio da chuva era uma sempre foi uma, é, emocional e, e tem essa questão física mesmo sim
4: que... que são umas elas que continuam ainda atingindo São Paulo teve uma época muito discussão sobre piscinões que eram Nossa saídas senhora. né então os piscinões para especialmente na na grande São Paulo mas também na cidade e tentando se resolver essas questões das chuvas. E a gente agora tem essa evolução de aquecimento global, mais eventos climáticos, mais chuvas e problemas que a cidade está tendo que enfrentar pensando nesse panorama que só tende a piorar. Vou trazer aqui a pauta segurança pública também, porque... Bom, a gente falou agora há pouquinho né, de agendas do governador, do prefeito da cidade na região central, pensando né, em eleição, mas... A gente tem esse problema, essa presença de usuários de drogas que ganhou força desde o fechamento da antiga rodoviária. E aí, uma grande oferta de hotéis, que tinha ali algumas pessoas que ficavam lá dentro. Depois, esses hotéis foram lacrados, levou muita gente para o consumo de drogas a céu aberto. E são muitas idas e vindas. Faz décadas que a gente está com essas promessas de resolver um problema complexo. Vai, com certeza, ser pauta dessa eleição nos debates, nas entrevistas. E a gente volta um pouquinho para 2012 para recuperar uma reportagem da Camila Tulinski falando sobre o problema. A justiça proibiu PMs de expulsar usuários de drogas nas ruas da Cracolândia. Fazer essas
1: pessoas zanzarem indefinidamente como zumbis pela cidade. Tocá-las com automóveis, com motocicletas, com cavalos, com cães, com cacetetes, enfim. Nada disso
4: pode ser feito. O comandante-geral da PM, Robert Val Ferreira França, justificou.
7: Se as pessoas se deslocam com a aproximação da polícia, é por uma iniciativa e impulso delas. O Ministério Público abriu um novo inquérito para individualizar responsabilidades pela operação que aconteceu no início do ano.
4: Bom, Geraldo, também problemas que continuam para as novas gerações. Que tipo de é, é, história você acompanhou também dessas idas e vindas de soluções para Cracolândia e para a região central?
5: Olha, já se tentou de tudo ali, né? Houve é, aqueles que tentaram tirar na marra, a reportagem até tratou disso, houve aqueles em que não, vamos é, conviver, pagaram hotéis, ofereceram empregos de varrição, e, e também não deu certo. Agora, o, o que acontece lá na Cracolândia, é, fica um pessoal da prefeitura à disposição para aqueles usuários que querem se recuperar, porque a, 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 a iniciativa tem que partir do próprio usuário, né, tentar a recuperação. E é algo muito difícil de, de, de se resolver, porque é, existe a individualidade humana, então as pessoas estão ali porque elas querem, e não dá para obrigá-las olha, é uma discussão muito longa que requer realmente a participação das autoridades e nós acompanhamos esses assuntos sempre como repórter eu tenho um blog agora deixa eu fazer um anúncio aqui do blog do Geraldo Nunes, você acessa pelas redes sociais e, enfim, pela internet e eu, eu tenho feito levantamentos aí, estudos sobre a situação da Cracolândia, propondo saídas, mas é um tema muito difícil. O Gilberto Amêndola, como segue a pele, já deve ter caminhado ali nas imediações da Cracolândia, ouvido pessoas também, é uma experiência que ele poderia passar para nós aqui, sobre esse tema tão difícil, não é? É a grande chaga de São Paulo, no dia do aniversário de São Paulo, é, nós temos que falar desse assunto tão triste, tão difícil, uma chaga que a cidade carrega, não é,
3: Gilberto? Com certeza, Geraldo. E é algo que ela. É, a, a Cracolândia, né? até, até esse nome me incomoda um pouco, né? Sim. Porque é uma coisa. Ou Nova
4: Luz, ou tantos nomes que já recebeu, né?
3: Exatamente. Então. E que ela. É, se você olhar como um todo, assim, de cima, né? A gente tá. Ele é quase um organismo vivo na Sim. cidade, né? E ele é uma coisa. E a hora que você desce, que você vai para o a pé mesmo, você entende o drama daquelas pessoas, é, como elas chegaram ali e, e como tratar disso né? e como resolver essa questão não é... Eu vejo muita gente falando coisas assim, ah, tem soluções mágicas, mirabolantes e rápidas para a Cracolândia. Isso não vai existir, essa, essa solução de horário eleitoral gratuito não existe que existe aí é um trabalho, eu acho que é, infelizmente, é enxugar gelo em alguma medida. Eu, assim, a, a cidade ela precisa é, humanizar aquele espaço, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes à, à cidade. À...
4: E é o que a sociedade civil começou a fazer agora com o dono do Bar Brama, não é? Sim. Se reunindo ali com alguns comerciantes para tentar eles mesmos darem uma revitalizada no que eles podem... Para que de alguma forma a região também fique melhor para pro... seguir-se o comércio Mas também é, focando como um ativo da cidade de São Paulo Que precisa ser mantido, já que o poder público não está dando conta né?
3: Com certeza, tem a questão óbvio E isso a gente não pode deixar passar batido Da segurança, Sim. da presença de autoridade, de polícia tal Isso tudo a gente concorda mas o centro, é, poxa, é o centro da cidade de São Paulo. Ele é, não pode ser simplesmente gentrificado, essas pessoas não somem, né? Não Exato. tem passe de mágica e as pessoas não estão mais lá. Então é preciso. Eu não sei qual é esse ponto, assim, não tenho solução para isso. Mas a cidade precisa encontrar um lugar para que. É, um lugar no sentido de. Dessas pessoas abraçarem, a fazerem parte do que é a cidade de São Paulo, o centro da cidade de São Paulo.
4: Eu lembro que na pandemia, se não me engano, você acho que fez uma dessas caminhadas pela região central e você falava como tinha muita coisa fechada, muita coisa à venda também, né? O centro sempre é muito impactado por essas mudanças,
2: né?
3: Muito. É, muita coisa à venda e muitas. isso tem até hoje, né, gente? Muita família foi para a rua. Uhum. Pessoas, famílias, núcleos familiares. Essas Sim. pessoas não, não eram desse ambiente, Exato. mas foram atiradas por conta oh, do, do aluguel, isso. da falta de emprego, enfim... E o centro, isso me impactou muito. O centro, eu lembro da Teodoro Sampaio em Pinheiros também, que eu subi a pé, está tudo à venda, está tudo, aluga-se. E ninguém quer sair, uma cidade fantasma quase em alguma, em alguma <risos> medida. E, e assim, a cidade, essas pessoas que hoje estão na, na Cracolândia, elas, elas não podem ser fechadas, elas não podem ser vendidas. Então a cidade precisa, é, e as pessoas da cidade precisam conviver com isso e... e enfim, fazer o possível para tirar essas pessoas dessa situação e não do centro da cidade. As pessoas Exato. têm o direito de circular pela cidade inteira.
4: Para fechar esse bloco aqui sobre segurança, queria pedir para o Geraldinho recuperar uma história. Lá de 2001, é, ainda falando de é, segurança pública, de quando você sobrevoava a região lá do Morumbi. E dava tchauzinho para o Silvio Santos.
5: Essa história é muito interessante. É, só, só um adendo. É, hum. A maior Cracolândia do mundo está em Los Angeles. Existe Cracolândia também em Paris. Então, não é Exato. só São Paulo. É, o mundo todo está enfrentado esse problema. Mas é, eu gostaria de contar o seguinte, quando eu comecei a sobrevoar São Paulo, nessa época aí do Jacaré, do Tietê e tudo mais, era tudo novidade né, para a gente, porque o, o trabalho do, do helicóptero também era recente da cidade de São Paulo, a cobertura do trânsito. E o, eu comecei a voar com o piloto e o, o piloto me disse assim, olha, eu sei onde mora o Silvio Santos, e estávamos próximos, tal, aí ele me mostrou a casa do Silvio Santos, lá do Alto, bairro do Borumbi, próximo da Marginal do Pinheiros e tal. E um dia, passando por lá, o Silvio Santos eh, estava fazendo Cooper. Naquela época ainda não havia essas esteiras eh, que ele deve ter lá na casa dele, então ele, ele corria pelo quintal da casa dele fazendo Cooper. E aí nós começamos a girar com o helicóptero em cima para vê-lo. E ele, alegre como sempre, Deu um tchauzinho pra gente e tal. <risos> e nós ficamos felizes, né? Recebemos um tchauzinho do, do Silvio Santos. Pois bem, os anos passaram, isso aí foi por volta de 1990. Tá. Os anos passaram. Em 2001, houve o sequestro da filha do Silvio Santos. E o assunto mobilizou toda a família, houve até um sigilo, é, porque temia-se pela segurança da, da filha dele. E é, quando terminou a questão do sequestro da filha, eu fiquei achando que aquela história não tinha terminado direito. No dia seguinte, quando parecia que tudo estava resolvido, eu cheguei para o piloto e falei assim, para um outro piloto, né, claro, olha, é, vamos lá direto para a casa do Silvio Santos, decola, a gente estava no Campo de Marte, decole do Campo de Marte e, e vá direto para a casa do Silvio Santos, que eu estou desconfiado. Cheguei lá, estava cheio de viaturas, policiais em torno da casa. Eu falei, mas o sequestro não, não terminou? Aí avisei a rádio, pela linha interna, de que alguma coisa estava acontecendo. E, de fato, o sequestrador eh, havia voltado, perseguido pela polícia, havia voltado para a casa do Silvio Santos. E estava por lá. Então, eu, eu associei o fato eh, de ter eh, conhecido a casa do Silvio Santos no momento alegre de brincadeira com aquela situação difícil. Isso aconteceu em 30 de agosto de 2001, e para resolver o um impasse, o Geraldo Alckmin, que era governador, foi até a casa do Silvio Santos, uhum. e nós ficamos ali temerosos é, que o sequestrador ele, ele tinha o Silvio Santos e o governador na frente dele. Imaginem o que ele poderia fazer. E nós ficamos preocupados, e o pessoal da rádio falava para mim assim, não saia daí, fique sobrevoando... Acaso, porque podia acontecer alguma coisa, né? Sim. Fique girando. Então a gente girava, a hora que o combustível estava terminando, o piloto falava, ó, oh, preciso voltar. Não, tudo bem, né? Voltava, reabastecia e ia. E essa, essa história aí mobilizou toda a imprensa e até hoje, né? O pessoal lembra muito dessa história do, do sequestrador, o Fernando do Pinto, que... É, voltou, depois do sequestro voltou para a casa do Silvio Santos tentando não ser preso que história fantástica aconteceu aqui em São
4: Paulo Pois é, e imagina a intervenção direta do governador na época, é uma coisa realmente impensável
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje São Paulo não, não, não. É outra não, 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 coisa... Não é amor exatamente... É identificação absoluta... absoluta.
4: A Rick Barnabé e Tamara Assunção... Aqui na nossa Sou festa eu. de 470 anos... Da cidade de São Paulo... Tem participação não, de ouvinte chegando...
1: Mas me não é Mas me
2: Meu Carol,
1: bom dia... Que é o Paulinho do Morumbi... Eu me lembro... Em 1954... Que São Paulo completou 400 anos E eu tenho inclusive uma moeda Comemorativa Fui na inauguração do Ibirapuera Que foi em 54 O meu Coringão foi campeão com gol do Baltazar, o Cabecinha de Ouro. Ao mesmo tempo, eu me lembro que lá no Parque Ibirapuera foi feito alguns galpões grandes, que era do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, de Minas, enfim, de todos os estados. E tinha uma companhia que chamava Wolf. Eles jogaram de avião uns triângulos, com papel alumínio, escrito Wolf e tal, parabéns São Paulo, isso e aquilo, e foi uma chuva muito bonita desse papel, e eu tenho alguns aqui guardados. Um bom dia pra vocês, e parabéns mais uma vez por ter a Rádio Dourado como meu principal amigo de todo dia. Um beijo pra vocês e sucesso!
7: Bom dia, Rádio Dourado, meu nome é Francisco, sou aqui do Belenzinho, São Paulo. Tô ouvindo aqui a reportagem aí dos meninos antigos aí, Jornal da Tarde, meu Deus, a gente olhava o Jornal da Tarde para ver o Jornal do Carro que vinha nele também, né? E o Geraldinho falando aí de duas reportagens, uma do Jacaré e outra da extensão da Faria Lima, eu me lembro das duas e no meio de uma delas, que é a extensão da Faria Lima, teve também uma nota triste, né, Geraldinho, que para fazer a extensão da Faria Lima, eles derrubaram um colégio ali, né? Prejudicou muita gente na região da Vila Olímpia ali. E eu sei disso porque na época eu morei ali na Vila Olímpia, né? E tinha uma tia minha que morava por ali. Bom feriado pra todos e muito bom ouvir o pessoal da Antiga aí, que sempre faz falta pro nosso dia a dia. Um abraço a todos. Tchau, tchau. São Paulo, é
4: um... Meninos da antiga, hein, Geraldinho? Imagina, todo mundo aqui na flor da idade, contando a experiência toda aqui de anos de carreira. Meninos, meninos. Meninos.
5: Essa história do quarto centenário foi fantástica, né? Ele contou aí, o ouvinte. Sim. 1954, nenhum de nós ainda havia nascido
4: tá vendo? e ele acompanhou a tudo. tudo fez um relato
5: bonito para nós, hein?
4: Muito legal, muito legal. Tem mais um relato aqui que eu quero puxar. É, sobre o aniversário de São Paulo só que 20 anos atrás o repórter Arthur Covre aqui na Eldorado falava sobre a festa com uma pitada de polêmica 60 mil paulistanos compareceram ao show em homenagem ao aniversário da cidade lá no viaduto do Chá quem acompanhou e traz os detalhes é o repórter Arthur Covre.
2: Antes do espetáculo, havia uma grande expectativa quanto à presença da mestre de cerimônias da festa, a cantora Rita Lee. A dúvida era como os paulistanos reagiriam frente às declarações durante um show no Rio de Janeiro. Rita Lee disse na ocasião que São Paulo não sabe fazer festa e que a mulher paulistana não tem personalidade. A maior parte dos presentes, no entanto, não se ofendeu.
4: Eu não achei as declarações da Rita Lee ruins. Eu achei que ela não teve intenção de ofender. Eu acho que foi é, sem é, maldade, ela
0: gosta de falar, ela gosta de ser, sempre foi né, polêmica, então faz parte da, do jeito dela ser o pessoal compreende.
6: Ela é bastante inteligente, ela vai saber se desculpar com o público e o público vai entender.
2: E foi exatamente assim que aconteceu.
6: Para a gente começar
2: a nossa mais completa representação, a nossa mais completa tradução, senhoras e senhores,
0: ali Roberto de Carvalho.
2: Depois, já na metade do show, a cantora procurou explicar as declarações feitas no Rio de Janeiro. Rita Lee respondeu com ironia. É uma música chamada As Minas de
6: Samba. É uma homenagem às Minas de Samba. Só que anda, eu estou saindo da imprensa reacionária que eu havia dito que as mulheres,
4: em vez de testa, as mulheres paulistanas eram sem personalidade.
2: As únicas vaias da apresentação só surgiram em um momento, quando subiu ao palco uma convidada especial.
6: Queria chamar a nossa
2: Logo em seguida, Ritali defendeu Marta Suplicy e ressaltou que a petista foi a responsável por reordenar a cidade após as gestões Paulo Maluf e Celso Pita. A festa no Viaduto do Chá só terminou nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira. Arthur Covry, Eldorado. As de
6: sampa
0: são branquelas que só elas.
4: Gente, mas é um suco de São Paulo essa boletim.
3: Suco de São Paulo, tem tudo que São tem Paulo. Tudo que São Paulo, tem
4: polêmica, tem a Rita Lee sendo Sim. Rita Lee, tem o Serginho Groisman no palco, tem Marta Suplicy conversando com muito a São Marta Paulo. de hoje, né? Pra gente fazer aqui muito São Paulo. um olhar assim. E,
3: e Rita sendo muito de São Paulo, que tá é praticando uma coisa que a gente pratica muito aqui, que é falar mal de São Paulo Sim, também. Exato. Quem é daqui tem todo o direito todo de falar? Todo o direito mal de, São de falar, de
4: Paulo. falar mal. E esses shows, essa celebração da cidade de São Paulo, no final das contas, se tornaram também patrimônio, né? Essas, essas festividades, essa celebração é, com o poder público, ainda que, dependendo do prefeito, não apareça no palco, dependendo da popularidade, mas a Marta se arriscou dessa vez.
3: Muito. político. Nesse tipo de, de festa não é recomendável. Não é.
4: Hoje já se sabe. Hoje então, já se naquela sabe. Naquela época ela arriscou. O que, que você lembra, o, o Geraldinho, sobre as festividades ou as polêmicas envolvendo prefeitos da cidade de São Paulo, para você recordar para a gente?
5: Olha, são tantas as histórias, não é? Quando a Luísa Erundina de Souza ganhou a eleição é, para a prefeitura de São Paulo, a foi a, mulher, a primeira mulher prefeita né, a ganhar uma eleição também. Então, tudo aquilo despertou muito atenção. Né? E a Rádio Eldorado, eu não trabalhava na Eldorado ainda, a Eldorado convidou a Erundina para sobrevoar a cidade. E quem fez o sobrevoo com ela foi a Roseli Tardelli, repórter nossa também, nossa amiga, nossa colega. E a Roseli, depois dessa entrevista, ela ganhou um prêmio. E, e esse prêmio teve uma parte em dinheiro e ela distribuiu o, o, os valores aí para todos os funcionários da rádio. Né? Então, eu acho que foi uma história interessante, essa que a gente é, deve contar. E com relação aos prefeitos, eu, eu estive ouvindo uma antiga entrevista que eu fiz é, sobre os prefeitos de São Paulo, e, e as polêmicas entre eles são grandes. Eu falava é, que São Paulo foi planejada sem, sem espaço para o escoamento das várzeas. Uhum. Houve uma briga do Anhaia Melo com o Prestes Maia na década de 30 para discutirem o que seria feito ali é, do Rio Tietê. Os dois defendiam a retificação, só que o, o Prestes Maia planejava uma cidade para carros, e o Anhaia Mello não planejava ele preferia construir um parque em torno das Vargas do Tietê era um pensamento inovador para a época, seria interessante nos dias de hoje, mas eh, não teríamos aí o, deli o delineamento do trânsito, os dois eram urbanistas e o Prestes Maia acabou sendo um prefeito escolhido pelo Getúlio Vargas na época, sem eleição e uhum. tudo mais, então São Paulo tem esse desenho de avenidas todas aí, esse plano de avenidas, do Prestes Maia, né? um trabalho que ele desenvolveu. Uhum. Então, se a cidade é desse jeito, é por causa do Prestes Maia, o um antigo prefeito. E depois é, tivemos muitas polêmicas também na época da construção é, desse túnel por baixo do, do, largo, do lago do Ibirapuera, que, que consumiu muito dinheiro público, é uma obra gigantesca, importante, sem dúvida alguma. Teve também aquela discussão do túnel por baixo do Rio Pinheiros, da administração do Jânio Quadros. Uhum. E o Jânio, ele tinha... É, ele, ele brigava muito com os vereadores, né? Então, ele fazia as coisas por conta dele. E havia um pessoal que defendia que fossem tombadas umas casas ali na região do Bixiga, na, na chamada Rua da Assembleia, é o nome da rua, né? Rua da Assembleia, fica lá é, na Bela Vista, ali no Bexiga. E o Jânio, na calada da noite e na madrugada, mandou a prefeitura lá, funcionários, demoliram tudo. Aí, dias depois, apareceu ali é, esses arcos que, que estão ali na, na entrada da 23 de maio. Foi que pro sobrou, elevado.
4: né? Verdade.
5: Os, famo os famosos arcos do Jânio hum. e foi foi assim sem querer né porque não havia no, nos mapas da prefeitura a existência uh, daqueles arcos então surgiu do nada praticamente e, e ficou aí né de uma demolição surgiu um, um novo patrimônio para a cidade. É um caso pitoresco e muito interessante esse que aconteceu em São Paulo. 1989, a administração do... Não, desculpe. 1987, a administração do Jânio
7: Quadros.
4: Para finalizar, tem mais ouvinte participando.
7: Bom dia, Elva de Barra Bonita. Eu moro há 10 anos em São Paulo e toda vez que saiu no trânsito estava ligado a né, Eldorado para ouvir as orientações do Geraldinho. E agora eu queria fazer uma pergunta para ele. Ali entre São Pedro e Piracicaba tem um viaduto que tem o nome dele. Eu queria saber se esse viaduto tem homenagem a ele ou não. Outra coisa que o Geraldo podia falar foi daquele pouso forçado que o helicóptero fez na Marginal Pinheiro. Eu tenho a lembrança, assim, quase que com certeza, que era ele que estava a bordo.
4: Nem pior que o Álvaro lembrou bem, eu trabalhava em outra emissora na Bandeirantes e eu cobri, saindo do Morumbi, porque foi muito perto ali, é, a queda desse queda né o pouso forçado desse helicóptero todo mundo é o Geraldinho é o Geraldinho foi muito assustador Eu lembro
3: desse dia assim, né porque Nossa.
4: a gente tinha pouquíssimas informações até chegar lá para ver o que aconteceu responde aí o nosso ouvinte Álvaro Geraldinho
5: bom ele, ele ele fez duas perguntas né uma sobre o helicóptero e depois ele fez ele fez uma outra também é, já, já não lembro mais, porque quando fala desse assunto do helicóptero, eu, até hoje, né, sempre dá um arrepio. Uhum. E foi um momento muito difícil, porque é, o, o helicóptero o Robinson, o R-22, é um helicóptero limitado, ele tem lá as dificuldades dele, né, e arrebentou uma das correias e o piloto precisou descer. Mas ele fez um procedimento correto ele desceu onde era possível, uhum. só que quando o helicóptero estava descendo, havia trânsito na Marginal do Pinheiros, e um carro esbarrou no esqui do helicóptero, e aí o helicóptero tombou, e na velocidade que ele estava, né, ele uhum. foi escorregando e foi parar debaixo da ponte Eusébio Matoso, Exato. então ficava até difícil para as emissoras de TV depois fazerem a imagem, porque o helicóptero estava embaixo da ponte, e quando ele foi parar embaixo da ponte, começou a vazar combustível, é, houve um princípio de incêndio, e eu tive dificuldades para sair do helicóptero, porque eu sou paraplégico, e foi uma situação um tanto quanto dramática ali na hora, mas aí apareceu um, 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 trans é, um, desculpe, um, um motorista que estava ali no trânsito, eu, eu tenho o nome dele, o César Tavares Lugo, e o César me ajudou a sair do helicóptero E ainda Me deu uma carona, me levou aí pra Rádio Eldorado, Já no bairro do Limão E quando eu cheguei Na rádio, tava todo mundo Preocupado ali, assustado As pessoas no telefone, aí eu falei Pessoal, eu já tô aqui, ó Sabe quando sai gol em Copa do Mundo? Todo mundo pularam E foram para cima de mim né? Me abraçar e coisa e tal tal, tal e nós tínhamos uma diretora executiva na época, a Isabel Borba. A Isabel, não, 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 não comemorem, não comemorem, coloca ele no estúdio. Me levou para dentro <risos> do estúdio para eu explicar o acidente.
4: É muito típico Entendeu? de verdade isso. Não para de e, trabalhar, e, não. não, não vai, vai, vai gra
5: isso. graças a Deus, eu e o piloto... É... Saímos ilesos, né? Então Sim. deu, deu para chegar na rádio, contar tudo e tudo mais. E, hum, então te, teve toda essa história. O menino que fazia a coordenação, Carol, hum. o Saulo Carvalho, é, o, o, o Saulo recebeu um ouvinte, porque tinha a participação dos ouvintes, né? Uhum. O chamado ouvinte repórter. O ouvinte repórter. É, ligou para a rádio e falou assim: ó, oh, caiu um helicóptero aqui na marginal do Pinheiros. Aí o Saulo pega o HT, Geraldo, Geraldo, caiu um helicóptero na marginal do Pinheiros. Aí, obviamente, eu não respondi, né? Aí ele, Geraldo, Geraldo, e nada, né? Aí ele correu e falou pro pessoal: olha, ligou o ouvido falando que caiu um helicóptero na marginal e o Geraldo não responde, acho que foi ele, Entendeu? Aí foi todo aquele alvoroço, a preocupação é. do pessoal, né?
4: Muito boas essas histórias, ainda bem que deu tudo o certo, a... né? O a gente perguntou... conta dando risada, né?
5: É, o ouvinte perguntou do viaduto, né? Sim, entre sim. São Pedro e Piracicaba. Viaduto jornalista Geraldo Nunes. Eu vou contar a verdade para vocês, tá bom? Vai, rapidinho. Um correspondente em Piracicaba do jornal Estado de São Paulo é o jornalista Geraldo Nunes, homenageado... No, no, no viaduto lá. Ah, e eu conheci bom. o Geraldo Nunes, meu xará, numa cobertura que fizemos em New Orleans, no lançamento do Vectra, em 1994. Ficamos amigos, conversamos e tudo mais. Só que o Geraldo Nunes de Piracicaba, infelizmente, faleceu. Mas as pessoas chegam para mim e perguntam, o Geraldo Nunes é você? Aí eu contava essa história, eu falava a verdade, as pessoas ficavam tristes. <risos> ah, mas você merece ser homenageado e coisa e tal então sabe o que, que acontece agora? quando as pessoas perguntam o Geraldo Nunes é, lá de Piracicaba, do viaduto, é você? eu falo é, é, sou eu tá bom e aí as pessoas ficam felizes e sorriem. E a homenagem acho que fica para os dois, né? o Geraldo de Piracicaba e para mim. Então tá bom.
4: Muito Ficamos bom. Ficamos felizes
5: assim, tá certo?
4: Muito Desculpa se eu estourei
5: o tempo aí, mas tem, tem muitas histórias.
4: Mas tem muitas. Nossos ouvintes estão adorando ah, aqui vocês dois.
5: Eu, eu vou fazer um livro, viu? Tais. Já tá prontinho. Pretendo lançá-lo agora em 2024 as aventuras de um repórter aéreo oh, aí as pessoas irão viajar nessas histórias aí com a gente de helicóptero.
4: Muito bom Bom, a gente agradece demais a participação do Geraldo Nunes é, eterno repórter aéreo aqui e do Gilberto Amêndela, o Giba, Jornalista de Estadão, editor da, da ô, Clube, ô, Giba,
5: ô Giba, você lançou Um livro sobre a briga dos estudantes Da Maria Antônia, Sim, eu, bar... disse, eu te entrevistei Na época, Verdade. isso aí é uma história Interessante também pra Verdade, você contar né? Ah, história tem... do um tempo aí deixa, deixa eu me contar essa
4: história <risos> Ah, agora é desse ah, hoje, lado Hoje é, passa, é aniversário é. de São Paulo
5: Hoje tudo, é festa, vai,
3: Tudo a, aí, a ver com a aí. cidade de São Paulo, né um pochão, Uma rua de 500 metros que guarda Tanta história, assim, né, um uma briga, uma guerra entre estudantes que marcou tanto a cidade Num período tão importante pro Brasil, enfim Tá lá, eu, eu escrevi quando fez 40 anos da, da Guerra da Maria Antônia Olha só. Realmente, é um pedaço da história da cidade
4: Continua sendo, né, importante na, nos protestos lá de 2013 Naquele, Naquela esquininha tinha muito confronto, né Tinha negociação
3: É o chama-briga aquela a briga. Né?
4: Nossa Senhora, muito bom. Bom, histórias não faltam aqui pra gente fazer também no ano que vem aqui. Os 471 <risos> anos de São Paulo já estamos convocando aqui os dois para uma nova conversa. Giba, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui nos nossos estúdios, viu?
3: Eu que agradeço, foi demais. E amanhã tem fim de tarde com o Emanuel, com o Leandro. Tô lá amanhã de umas seis, seis e meia. Me ouço.
4: É isso aí. Eu, Geraldinho, obrigada mais uma vez. Um beijo.
5: Muito obrigado a vocês, um abraço, a Eldorado está no meu coração. Eu, eu saí da Eldorado, mas a Eldorado não saiu de mim. É abraço.
1: Sim, um beijo. Na
6: cidade de São Paulo, o amor é imprevisível como você e eu.
0: estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.